0: Radio Campus Amé-Trans,
1: Du 7 au 9 décembre, de 17h à 19h. Oh. Interview, reportage,
0: chronique
2: et mix live. Et bienvenue sur Syllab pour à l'occasion de ces 45e trans musicales de Rennes, toujours en plateau à l'étage avec toute l'équipe de Radio Campus France. Bien sûr. Et puis hier on a pu assister à un certain nombre de concerts, dont Brittany Davis qui est venue chercher l'énergie du public à coup de, de woohoo et puis de petites ritournelles sur son clavier. Elle pourrait euh, partir en improvisation, en jam, que ça paraîtrait normal. En tout cas, euh, sur scène, on pouvait noter euh, les paillettes, les cuissards, de, les cuissards de Blanche et le mini-short de son, de son guitariste, les et le crop top, tout est euh, en place pour euh, un show avec Brittany Davis qui était euh, assez funky et oui il y avait des petits elle des petits rien hein, sur, sur des nappes de son et puis sur cette grosses basses avant d'entamer un titre justement des plus funky et puis de reprendre Superstition de Stevie Wonder et puis Brittany Divis nous a quitté en entamant I choose to leave son, euh, son tube hein, actuellement après avoir scandé presque rappé ce premier couplet et puis euh, pour certains et certaines d'entre nous on est allé euh, observer et écouter Judy Sue qui était avec nous en plateau euh, hier et on a déjà atteint des sommets ultra-GC assez tôt hein, avec euh, le Singeli et, et c'était bien assisté par euh, une lumière euh, transcendante. Je dois le noter, hein, des fois euh, en, en tant que journaliste musical on a un peu du mal à noter euh, le travail qui est réalisé tout autour euh, de la scénographie, mais, euh, mais là c'était à noter pour, pour ce show-là et puis aussi pour Kinkami qui avait... Euh, un show visuel, euh, Dan, t'as pu le remarquer aussi.
3: Ouais, carrément, un gros show visuel. Et il y a aussi Joe York qui a rempli le Hall 3 avec euh, sa sol euh, analogique et au skank reggae. Et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu des sonorités reggae au transmusical.
2: Et puis le motel
3: et Magougou.
2: Ah oui, oui, là voilà, c'est parti en grime, mais ça a dansé aussi. En euh...
3: grime, en UK vibes à fond.
2: Et, euh, 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 un, studio, il y a eu un beau duo ouais, avec le motel.
3: Et euh, pour euh, ce soir, c'est le deuxième jour des euh, Transmusicales. Trans du coup, les étirements et l'hydratation sont conseillés si vous voulez tenir jusqu'à dimanche soir, parce que ça se finit dimanche soir euh, à l'Opéra. Et euh, ce soir, sur le plateau, encore deux heures d'émission en notre compagnie et on recevra Calm Blaster et leur univers hyper punk. On ira faire un voyage dans le concombre, euh, le vaisseau spatial concombre et leur jazz funk acidulé. Il euh, y aura aussi some. Passo et leur rock Funky, un report sur Woman Beats On a aussi reçu Anna Wassim Un très chouette moment, on clôture avec un set De la DJ brésilienne Paulette Linda Selva Et pour commencer S'installe à nos côtés Uche
2: Yara
4: Radio Campus fait ses trans musicales
3: De
2: 17h à 19h,
4: en direct du Festival René. Et eh
2: oui, euh, une, eh oui une interview, enfin, Un programme chargé qui s'ouvre Tout de suite avec une interview de Uche Yara Bienvenue sur notre plateau Welcome,
5: Ucheyara. <rire> Hi, nice Hi. to meet you.
2: Et Anna, elle aussi, à mes côtés, pour, pour mener cette interview. Peut-être que tu veux ouvrir... Euh...
5: Salut, Elliot. Ouais. Et bonjour, Ucheyara. Alors, Ucheyara, en quelques mots, c'est une chanteuse, multi-instrumentiste, interprète, compositrice, qui a seulement 20 ans. 2023, pour elle, c'était une année charnière parce qu'elle a fait une tournée de concerts. Tout le monde parle d'elle comme un nouveau phénomène. Et pour rappel, il n'y a que seulement deux sons disponibles sur les plateformes de streaming, Sophie et... Hot, Elle joue à 23h40 au hall 8 ce soir au Transmusical. Ucheyara, bienvenue sur le plateau de Radio Campus pour les Transmusicals. C'est ta première fois en France
6: so Ucheyara is playing tonight at uh, 20 to 12 at the hall 8 at the festival Transmusical. Uh, what do you think about your first time here
7: Yeah, it's quite exciting. I mean, this is my first radio interview as well, so I just came yesterday. I came here for the first time in France. We spent a night in Paris, and it's all really exciting. Like playing the first shows here, having the first interviews after these first releases. So thanks for having me. I think it's going to be great.
6: It's beaucoup de première fois ce soir. Première interview radio, première nuit en France. Elle a hâte de jouer. Elle est très contente là.
2: Et je vois que tu as un rapport euh, très proche avec le public, tu t'adresses souvent, euh, même sur ton site internet, sur Instagram, euh, par, un, par toujours la même phrase, Hello Sweetheart. <laughs>
5: so
6: you're quite close to the public on Instagram, we've noticed that you uh, say Hello Sweetbirds when you talk to your followers.
7: Yeah, I love to say Hi Sweetheart, Some, somehow I, mostly on stage I feel like a sweetheart too and being so connected to all these sweethearts just approaching me uh, supporting me in my music and it felt like the most natural way to address the audience so hello sweethearts
8: <laughs>
5: <laughs> alors Ucheyara, on l'a on l'a dit cette année elle a été particulière pour toi tu pardon on vrai, a oublié on a a, la, la traduction, traduction Rachel, Rachel, pardon, Rachel oui, merci tu, uh, <laughs> ouais. alors elle, elle disait quelle même elle se
6: sent comme un uh, sweetheart donc la traduction c'est uh, on peut dire petit cœur euh, elle se sent bien connectée avec son public, donc pour elle, c'est tout naturel de, de, de leur trouver un petit nom.
5: Alors, Ucheyara, cette année 2023, elle a été charnière pour toi. Tu es passé de tes études euh, secondaires directement à la scène avec un projet musical. Tout le monde le qualifie comme un projet rock psychédélique phénoménal. Tu mets une puissance incroyable. Toi, la rencontre avec la musique, elle s'est faite comment et quand
6: Um, so 2023 has been quite a huge year for you uh, how would you say you came to uh, get into the industry
7: it was via my music school I did my a levels in a music school and my teacher connected me to my to my team that I'm currently with and so it was always clear to me what to do after school I went straight to my to my friends and teams and in Berlin and then it I think it. There wasn't much time. It was just starting, playing, writing songs in Berlin, and getting it started. So it was really natural.
6: Donc en fait, c'était dès l'école de musique parce que un ou une de ses profs a fait le lien du coup avec l'équipe de Berlin avec qui elle travaille toujours, aujourd'hui. Donc ça, en fait, ça allait très, très vite. Elle n'a pas arrêté à, 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 à travailler à Berlin et composer de la musique.
2: Tu parles d'équipe justement, euh, avec quelle formation tu es venu ce soir euh, défendre ton projet Comment Quelle formation, quel groupe Avec uh, quel euh,
6: groupe tu come venu with uh, to pour
7: jouer C'est my. So je suis ici avec ma Live Band, mais je writing all the les songs et je vais produire sur mon my, my studio. Et maintenant je suis ici avec ma Live Band, avec mon lovely bassiste, guitariste et drums. Et I also aussi an have a front of house technician with me, so this is the live team.
6: Uh, elle est venue avec son, son groupe euh, live ce soir. Elle produit seule mais elle est venue avec son, son groupe.
2: Eh oui, un groupe qui sera à découvrir au All 8 à 23h40 avec Cheyara et Annal, si tu voulais enchaîner sur une autre question
5: Oui, alors tu as parlé de Berlin, tu es originaire de Vienne, en Autriche. Tu as passé combien de temps là-bas a... En fait, là, tu parles déjà d'une grande capitale européenne. Et quand on regarde un peu ton profil, on te voit dans plein de villes différentes. On a du mal à te situer, à t'associer à une ville. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es... tu es basé quelque part dans une ville en particulier ou tu continues un peu à naviguer, où bon te semble, en Europe
6: So you talked about Berlin and you're from Vienna, in Austria, but on your social media we can see you in like many different cities. Is there a city that you feel most connected to or you mainly in Berlin?
7: So I'm not from Vienna quite, I'm, I'm really from the countryside in Austria, up Austria, and this will, I think this will always be my home, like the origin and the place where I mostly feel comfortable. But right now I'm based in Berlin, so this also feels good to, to have that contrast, to have the working city, Berlin, and like all the adventures and then coming back home on the countryside and be like, okay, sigh of relief, now I can, can calm down again.
6: Non, elle n'est pas tout à fait de Vienne, elle est de la campagne autrichienne. Donc ça, ça a toujours été, ça sera toujours sa maison, là où elle se sent le mieux, le plus à l'aise. Euh, elle est quand même beaucoup plus à Berlin aujourd'hui, mais elle aime beaucoup ce contraste de la fête à Berlin et de, et, et de l'aventure plutôt que la fête d'ailleurs, et de rentrer après à la campagne.
2: En préparant cette interview, je disais justement bah, que tu venais d'Autriche, que tu vivais à Berlin. Mais je notais aussi beaucoup que qui était rappelé à tes racines nigérianes et qu que tu étais peut-être envoyé à ça comment comment tu le vis quand, quand on décrit que on, on te rappelle tes, tes origines
6: So so you're from Austria Berlin but you also have Nigerian roots um how do you feel when people mention your Nigerian roots
7: So I grew up in Austria and suis... Is my microphone working? Yeah. yeah. Okay. Mm -hmm. On again. Hi. <laughs> um, so I grew up in Austria, and I'm socialized as an Austrian girl. So I I feel fully connected to that.
6: Elle se définit vraiment comme autrichienne. Elle est née là-bas, a grandi là-bas. C'est là que sont ses racines pour elle.
7: Okay.
2: Bon. À noter pour à noter pour nos collègues journalistes, arrêtez de faire ce rappel parce que ça sert à rien.
5: Alors, euh, on l'a dit, il y a actuellement euh, deux singles sortis cette année, euh, WWW hot et Sophie, <laughs> je le dis en français cette fois-ci. Euh, alors, à quand l'album, le euh, l'EP, il y a des rumeurs, apparemment, cette année se clôturerait avec une sortie. Euh, ou Cheyara, qu'en est-il Quand est-ce qu'on aura l'occasion d'écouter un projet complet
6: We've heard that there might be a full project, maybe an album coming. can you tell us anything about this
7: No albums, no, no albums, but... I'm planning to have some more singles the next year and maybe an EP but let's let's look at it as a little surprise that comes with 2024 but there's definitely no album.
6: Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas d'album et en tout cas ce qui est sûr est qu y aura plus de singles peut-être un EP et peut-être des surprises.
2: Une petite question sur les formats que tu utilises je sais que tu rappelles que tu écoutes beaucoup Tirawok et et qu'elle t'inspire elle a sorti un album où il y avait des des chansons qui duraient moins d'une minute. C'est un peu le cas aussi sur ton titre Panama, c'est quelque chose que tu aimes produire, des formats courts comme ça Est-ce que c'est destiné pour les plateformes Est-ce qu'il y a une envie d'aller faire diffuser la musique sur d'autres choses comme TikTok Ou c'est aussi une envie de création artistique à d'autres dimensions, peut-être la vidéo
6: Uh, so uh, apparently you're a fan of Tiawak. Am I pronouncing that okay? Yes, yes, yes. <laughs> and so uh, they do um, music that's less than a minute, so really short. And you also do this sometimes. On Panama, uh, yeah. is it Panama? Panama. Yeah. Uh, and so do you uh, do this? Is it a special format for social media?
7: No, not at all. It's just when I'm writing songs, it mostly I can get carried away with all the ideas I want to. Um, To fit in one song, and then it's all over the place and way too much. And then I'm like sitting down and be like, okay, I've got all these ideas. How do I comp with that? And then I have the main song, and I extract all the all the crazy ideas and put it into a kind of interlude and some kind of um, B product of the of the A song. So it's just un genre de compromis que je trouve dans ce pour ne pas s'en sortir de toutes les idées, mais pour le faire, pour les mettre dans un projet, même si ce n'est pas nécessairement une chanson. Donc ce n'est pas sur les médias, sociaux, c'est juste sur ma tête fouillée et essayer d'y mettre dans toutes les idées.
6: En fait, quand elle écrit des chansons, c'est beaucoup d'idées, et du coup elle doit faire un tri, elle doit les regrouper. Euh, elle doit faire euh, donc, elle se retrouve à faire des compromis. Elle ne se sent pas de tout jeter, mais en même temps de tout mettre dans un projet court. Ça la limite, et, euh, et c'est pas forcément pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour le, le format internet qu'elle fait ça. C'est vraiment sa façon de travailler.
5: Alors, dernièrement, il y a un, un clip qui est sorti pour le morceau Sophie. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur ce single Qu'est-ce qu'il raconte ce morceau Ucheyara
6: Uh, so you've got a new uh, video come out for Sophie. Uh, could you explain the process and the video?
7: Yeah, it was quite beautiful. We, we shot the video in Austria. And um, the whole video I'm carrying that sculpture, you can't really tell what it is, but it's basically a metaphor for the emotional package you're always carrying with you. Sometimes it's huge, sometimes it, it's really petit. Small <laughs> and I'm carrying that, and it's all about um, trying to to figure out what is even what, what, what even is my emotional package and how does it look like, and how can I embrace the feeling of carrying it around because it can also be light, but also can be heavy, and this is what, what the video is about.
6: Donc oui, euh, la, la, la vidéo est très belle. Donc ça s'est se, filmé en Autriche. Donc la sculpture qu'on peut voir dans la vidéo est une métaphore pour le bagage émotionnel. Donc qui peut être petit ou grand. Euh, donc elle, elle essaye elle de se rendre compte de son bagage émotionnel et comment le transporter.
2: Bien, merci Ouchiyara euh, d'être venu sur le plateau pour euh, partager avec nous. On rappelle que tu joues ce soir au à... oh, Hall 8. J'essaie de retrouver l'horaire. C'est 23h40. Et puis, je vais laisser Dan euh, annoncer la suite du programme.
3: Et bien, on va s'écouter le morceau Sophie par Uche Yara. Tout de suite sur Syllab. Oche, Yara et le morceau, Sophie. Et actuellement, il y a Marcelin et Samuel qui sont autour de la table pour pouvoir interviewer Can Blaster. Salut à toi. Salut, bonsoir. Salut.
9: Bonsoir. Merci, Diane, de nous laisser la parole. Alors, bonsoir, Can Blaster, comment vas-tu Ça va très bien. On est ravis qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Tu présentes au Transmusical ton nouvel album, Genesis, sorti tout récemment, le mois dernier. Un album avec lequel on ne peut s'empêcher de s'imaginer poursuivi à bord d'un vaisseau par un robot craqué ou modifié. Tu as aussi fait partie du groupe Club Cheval avec Mid, Samtiba et Panteros. Décrit par Trax en 2012 comme composé de trois fans d'électrorock et Cédric Stephen alias Can Blaster. Un geek prodige qui compose depuis ses 17 ans des musiques pour des jeux vidéo produits au Japon. Et dans cette présentation, on retrouve deux éléments assez importants pour décrire son univers, qui sont les jeux vidéo et le Japon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
10: comment cela influence ta musique bah, Je pense que tout musicien est fortement euh, influencé par son enfance. De toute façon, et voilà, moi j'ai passé mon enfance à beaucoup jouer et à être pas mal fasciné par tout cet univers un peu, euh, un peu euh, japonais. Et puis, euh, faut pas l'oublier, la plupart des, des machines sur lesquelles les musiciens jouent aujourd'hui ont été designées euh, au Japon. Hein, que ce soit le, le, l'Akai la MPC mythique qui a donné naissance au hip-hop ou le, ou le Roland... Euh, euh, 303, de, mmh. du son acide de Chicago, tout ça, ça, ça vient aussi des japonais mine de ouais. rien, quoi, donc euh, je pense qu'il y, ouais, y a une fascination pour la technique aussi
9: Ok. Ouais, et aussi, on, 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 je trouve que dans ton nouvel album, il y a un, un gros aspect cyberpunk, même ça se voit dans ta DA euh, on n'a qu'à voir le, la, la photo qui te présente sur les transmusicales, c'est pour décrire pour nos auditeurs euh, ton visage euh, qui s'ouvre comme ça et ça fait fortement penser à Ghost in the Shell et tout ça voilà, est-ce que c'est un univers aussi qui te parle beaucoup
10: Tout à fait. Moi, euh, en fait, le, les, la vision, euh, euh, en particulier japonaise, euh, mais de, plus mani de manière générale, euh, même internationale, de, de la fin des années 80-90 du futur, elle ouais, et me okay. fascine beaucoup. Et donc au Japon, on a ouais, Ghost in the Shell, Akira, mais même encore après, je suis très fasciné par euh, euh, des choses un tout petit peu plus récentes comme Evangelion, euh, Cowboy Bebop, et euh, euh, Lane aussi, qui est une okay. grosse, grosse influence pour moi.
11: Ok. Ok, et euh, du coup, on parle vraiment d'esthétique là, mais est-ce que tu arrives à l'incorporer quand même dans ta musique Parce que par exemple, tu prends l'exemple de Cowboy Bebop, qui est Alors, si, si on le compare à ta musique, c'est quand même vachement éloigné, est mais est-ce que tu arrives quand même à t'influencer de ce genre de choses
10: Alors peut-être Cowboy Bebop un peu moins, même si je suis vraiment okay. fan d'autres travaux euh, de la compo compositrice de, de Cowboy Bebop, euh, qui, a, qui a fait notamment un Ghost in the Shell. Ok. Et. Euh, mais de manière générale, c'est aussi ce délire de compression du temps et de voyager un peu à travers les époques qui truc Le truc de voyage dans le temps, ça me parle pas mal. Ok,
11: d'accord. Tout à l'heure, tu parlais des machines, notamment des machines japonaises. Donc c'est quelque chose qui t'a vachement accompagné dans ta carrière. Et moi, je me posais la question de toi en tant que compositeur. Est-ce que tu aimes bien un peu renouveler tes machines, c'est-à-dire les synthés, etc., c'est-à-dire suivre un peu les nouvelles sorties ou même les trucs un peu vintage, où tu gardes un peu les mêmes matériels parce que tu t'es un peu familiarisé avec et tu arrives à créer le son que tu veux avec. Alors, c'est
10: un petit peu particulier parce que euh, dans mon setup, j'ai un synthé modulaire. Et donc, je ne sais pas si tu vois un peu comment ça marche. Bah, mais,
11: pas trop, justement. C'est hyper intéressant de voir tous ces fils qui se connectent. Mais alors, de comprendre comment ça marche, je t'avoue que... Le concept, un peu, c'est que justement, tous ces fils se connectent
10: les uns euh, aux autres. Mm -hmm. Mais euh, ils connectent des petites entités qui sont séparées, qui forment, en fait, ce qui aurait sous le capot d'un synthé normal. Okay. Et la, la spécificité, c'est que tu vas euh, euh, séparément euh, obtenir euh, chacune des parties. Et donc, il y a un espèce de jeu comme ça de... Euh, changer le filtre ou euh, les notes ou euh, le volume de, de, ou le délai tu okay, vois c'est les... contrôler tous les aspects e finalement exactement son, quoi. mais euh, dans la recherche il y a beaucoup euh, un aspect voilà, de, un peu comme les cartes Pokémon pour adultes tu vois ok je okay, t'échange mon filtre euh, euh, je prends euh, ton, ta reverb euh, je teste ta saturation et donc il y a un truc comme ça dans la communauté où on, on se fait tester beaucoup euh, les choses et évidemment euh, on bosse aussi avec des mecs qui en fabriquent qui en fabriquent okay. euh, qui, euh, qui continuent d'essayer de faire évoluer les possibilités des synthétiseurs quoi. et moi c'est ça qui m'intéresse c'est que les synthétiseurs ben voilà, on fera jamais mieux qu'un Juno 106 qu'un synthé des années 80 qui un sont incroyables okay. euh, et pourtant il y en a qui essayent de, euh, de révolutionner un peu certains aspects très précis de ce synthétiseur et se dire voilà euh, moi par exemple mon truc c'est de faire communiquer beaucoup le, mes synthés avec mon ordinateur et d'essayer d'être dans une logique hybride tu vois Ok,
11: c'est-à-dire tu modifies tes sons à partir de ton ordinateur C'est ça, ou ou, du... euh,
10: je modifie mes sons à partir de mon, ordi mon ordinateur ou plutôt dans le cas de ce live-là, ça c'est plus en studio, dans le cas de ce live-là, ce sera plus dans le séquençage, c'est-à-dire euh, c'est mon ordinateur qui pilote euh, les informations que j'envoie au synthétiseur et pour ça j'utilise des, euh, des euh, plugins ou des logiciels un peu modernes de mon ordinateur, tu vois, pour, que, pour donner des notes qu'un qu synthétiseur d'il y a 10 euh, ans n'aurait pas joué. Ok, d'accord.
9: Et la synthèse modulaire, ça peut apporter un peu de, souvent d'aléatoire de, aussi dans le, la façon de composer Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu composes ou Moi,
10: l'aléatoire, il est au centre de certaines... de. C'est une bonne question de mes... De, de mes compositions, euh, ça vient d'une culture qui est euh, la culture du euh, euh, du tracker, c'est euh, le, le, oui. les machines qu'utilisait par exemple Affect Twin pour euh, pour composer, c'est des machines qui sont des systèmes qui sont utilisés dans les vieux vieux jeux vidéo sur Game Boy ou sur Mega Drive, etc. Pour faire de la, de la
9: bass,
10: non ouais, beaucoup euh, euh, Renoiser, ouais, qui est un des trackers les plus connus effectivement. Et euh, en fait, il y a des des notes. Que tu peux que euh, tu peux laisser le choix à l'ordinateur de, euh, de choisir la note dans un certain euh, paramètre euh, C'est-à-dire, je lui dis le plus aigu ce sera ça, le plus grave ce sera ça, euh, euh, le pourcentage de chance que ça joue, ça, ça, ça peut être euh, elle joue une fois tous les deux fois ou elle, joue, elle a 10% de chance de jouer, des trucs comme ça. Et euh, moi j'ai repris cette technique et je l'ai beaucoup utilisée dans la façon dont je, dont je séquence. Euh, c'est vrai pour le live, c'est très très vrai pour euh, euh, mon Twitch. Tous les mardis soirs j'ai une émission en fait où euh, je compose un morceau en live et euh, ça a un peu été la DA générale du truc, ça s'appelle le dice game et tout est décidé un peu par des, du hasard, des G2D, des choses comme ça quoi. Okay. Et euh, ouais j'adore la notion de hasard et le fait que ben, demain je referai le live, il sera pas pareil à cause ça. de ça tu vois.
9: Donc ça veut dire que ton live sera un peu différent euh, en fonction des jeux. Des, des ouais c'est hyper important pour moi ça ouais. Ok, mmh. trop bien. Euh,
11: j'avais aussi une question un peu plus en dehors des, des machines, mais euh, j'avais retrouvé une petite, une petite interview de toi qui date d'il y a 10 ans avec okay. Club Cheval. Et tu disais à propos de la création, euh, j'aime partir du concept simple et large, euh, d'un concept simple et large quand je bosse sur un EP. Euh, plus le thème est simple et plus euh, on peut euh, aller loin. Donc là tu sors pas d'EP, maintenant tu sors un album. Mais est-ce que tu t'inscris un peu toujours dans cette... Euh, dans cette euh, bah, de partir tout simplement d'une idée euh, simple ou ton idée, ta vision de la création a un peu évolué
10: depuis ben, Effectivement, c'est euh, un petit peu l'opposé maintenant. C'est-à-dire que pour faire un EP, c'est un format qui est très court, c est, euh une nouvelle, une histoire, tu vois ce que je veux dire Ça ouais. va vite euh, à écrire, voilà, ça prend quelques pages et voilà. Alors que là, pour écrire un album, c'est comme si tu euh, faisais un livre, quoi. Et moi, j'ai été euh, assez loin euh, dans l'album, donc pas, la, pas Genesis qui est déjà sorti, okay, mais ouais. euh, Liberosis euh, qui va sortir en euh, euh, début d'année prochaine, qui est okay. mon premier vrai album sur lequel je bosse depuis euh, euh, 3-4 ans, tu vois. Okay. Et en fait, euh, là, j'ai carrément écrit une histoire... Euh, pour, euh, avec genre, chaque, euh, chaque track de, de l'album qui serait un chapitre de l'histoire et c'est ça qui m'a aidé à, à, à coucher de l'album en fait parce que je n'arrivais pas à finir... Euh euh, cet album que je bossais depuis euh, X années et au bout d'un moment, je, le, me, me, me construire un cadre hyper large avec justement une histoire un peu futuriste, avec un héros qui voyage dans le temps comme ça. Okay. Ça m'a aidé tout d'un coup à, à poser la tracklist de, euh, de passer de plein de démos que j'aime bien ou que j'aime pas à, à un album qui a un début, une fin euh, et donc effectivement... Euh, Là où je pensais hyper simple avant, eh ben là j'ai pensé euh, euh, l'album comme justement une histoire complexe euh, avec des, des couches quoi, des layers, tu vois. Ok, d'accord.
12: Mmh.
9: Ok. Et moi je trouve, enfin je voulais te poser aussi comme question que euh, dans ton album, c'est un album avec des sonorités super électriques. Euh, mmh. Voilà, on retrouve je pense euh, trois sonorités organiques euh, qui sont le feu dans ton premier son, Forbidden Mirror, mmh. peut-être l'eau dans Reflection Cave. Et euh, la voix dans euh, le second titre, Aeration ouais, Dance. And Dance", and Dance" voilà. Et c'est ouais, un choix de ta part aussi de ne pas à vouloir mettre de samples ou pas
10: vouloir inviter de chanteurs et tout ça. Alors, euh, dans l'album, c'est parce que là, la mixtape, elle présente beaucoup euh, okay. les synthés qui sont dans le studio. Euh, dans l'album, il y a euh, un tout petit peu de chanteurs, mais principalement des voix, des samples, ouais, et ça, c'était ouais. hyper important pour moi aussi et euh, au niveau des éléments bah, Reflection Cave si tu écoutes euh, l'intro c'est un ouais, bon exemple, il n'y a pas de, vraiment d'eau c'est que du modulaire oui. un peu bizarre okay. et euh, l'illusion entre, euh, entre les sources c'est euh, quelque chose que je travaille euh, euh, beaucoup et que j'aime bien aussi euh, par exemple là on a fait un euh, j'ai fait, c'est un peu particulier, mais c'est le, après les trans, mon prochain concert euh, qui sera un, une pièce où, euh, à, euh, que j'interprète à, à Paris euh, dans le cadre d'un remix que j'ai fait pour euh, Brahms, le compositeur okay. euh, romantique. Et euh, le, comme je bossais avec des euh, instrumentistes classiques, euh, le but c'était euh, de, de, de faire le, justement l'illusion entre une corde pincée, euh, un, un modulaire, euh, un synthé, une vraie euh, guitare, une harpe, des choses comme ça. Okay. Voilà, donc l'illusion très important.
9: Oui, ça se retrouve dans le... Ça, ça se recoupe avec Jacques, je trouve justement, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai, qui, on, a qui, beaucoup, euh, euh, ouais. par,
10: on a beaucoup bossé sur les histoires de morphing ensemble, par ouais, exemple, un son qui en devient un autre. Ok, très ouais. bien. Ok. Bah, trop beaucoup. bien, on
9: peut, ouais. on peut te voir euh, ce soir à 23h. Exactement, 23h, all 9. Pour ton perfect. premier show solo.
3: C'est ça. Trop cool. Et mardi prochain sur Twitch alors. Exactement. C'est quoi Ma... le nom de ta chaîne euh, Can Blaster Live. Ok, trop voilà. bien. Et ben bah, voilà, on a Merci. toutes les infos. Et pour se donner un avant-goût, on va écouter le morceau Clessos de Can Blaster tout de suite. Que je jouerai ce soir. Les Sauces par Can Blaster que vous retrouverez à 23h au 9 ce soir. De 17h à 19h,
1: Radio Campus M. Trans, en direct des 45e Transmusicales de Rennes.
3: Et c'est actuellement Denis Poulain et Fabien. Cariou. Cariou qui viennent de s'installer, deux membres du trio Concombre. Et je suis accompagné
13: de Jean pour celle-ci. Salut Dan. Salut les concombres. Salut. Salut. Alors, euh, je vais vous parler un petit peu de moi. Vous ne faites pas, ça va pas durer très longtemps. Mais pour me décider à mener cette interview, j'ai dû euh, lutter contre un, un vieil instinct primaire euh, en moi. Euh, un souvenir euh, traumatique euh, des salades de concombres à la cantine. Okay. Euh, voilà, donc c'est vraiment... Euh, c'est devenu une sainte haine mmh. du concombre pour mmh. moi que je garde encore aujourd'hui. Je voulais vous demander, est-ce que vous aimez sincèrement le concombre? Alors, non, bienvenue dans la
14: bande parce que moi ah. je déteste le concombre. Ah oui. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles ça s'appelle concombre. D'accord. C'est que pour moi c'est un peu ma kryptonite. C'est vraiment, je déteste ça.
13: Mmh. Ok, Fabien, un avis ah, sur le concombre Moi
1: j'aime bien en fait. Ouais, j'aime plutôt ça. Ouais. D'accord. Tu ouais, ouais, me suis disais euh... tout le monde déteste non, le concombre, non, mais non. Non. non, non. La police, oui, mais oui. pas le concombre. <rire>
13: Et alors, euh, donc là, on a un amateur de concombre, un, une personne qui déteste le concombre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Denis, pourquoi tu n'aimes pas le concombre euh, Fabien, comment tu aimes ton concombre mm. Alors non, moi, c'est juste le goût
14: et le fait que je ne le digère pas. Ah oui. Euh, pour ouais. moi, c'est un peu une aberration, ce légume. Je, je
13: déteste ça. Mm. Est-ce que c'est vraiment un légume
14: Ouais, mm. on se pose la question pour moi, c'est... Ouais. Euh, c'est un truc qui vient de l'espace et qui, qui veut juste euh, conquérir le monde. <rire>
3: c'est pour ça qu'ils arrivent, euh, qu arrivent emballés sous des plastiques complètement Exactement. serrés dans les rayons. Méfiez-vous Méfiez-vous
13: du concombre as fait Un mot de défense du concombre Bah
1: En fait, euh, oui, Bah forcément, euh, j'aime bien ça, mais c'est vrai que le concombre a fait des dégâts. Hein. On, on a bien vu les épidémies et tout. Euh, <rire> bon bah, faut s'en méfier quand même, mais bon, voilà, Denis est là pour nous alerter là-dessus, justement. Très peu de gens me croient, mais méfiez-vous du
14: concombre. Vous verrez, vous verrez. De la
13: concombrite aiguë, effectivement, beaucoup d'épidémies là-dessus. On va parler un peu plus
3: sérieusement maintenant. Éplucher ou vider le concombre Vous présentez un set jazz et funk Alors,
14: funk, pas trop, mais... Ouais, ça mélange pas mal de choses. Euh, ça mélange du jazz, du rock, euh, un peu d'électro. Mais euh, bah ouais, c'est plus un peu comme, euh, comme le dit notre petite bio, comme une BO de film de SF. Ouais. Euh, ça englobe pas mal de styles avec, euh, avec une patte un petit peu euh, cinématographique, science-fiction.
13: Donc Concombre, le groupe, cette fois, euh, serait bien une salade, mais composée. Euh, composée de différentes influences ouais. et puis de musiciens venus de, de différents groupes rennais. Euh, déjà passé par les trans musicales. Euh, donc, toi, Denis, euh, tu viens de Kind of Guru, passé aux trans en 2021. Ouais. Fabien, tu fais aussi partie de ce groupe. Oui. Euh, tu fais aussi partie du groupe Gus 2, qui est passé aux trans en 2010. Et euh, le troisième larron, euh, qui n'est pas là, Joris Prigent, fait lui partie du groupe Tagomago, passé aux trans en 2021. Je me demandais comment est-ce que vous en êtes venu à vous regrouper au sein de ce qu'on pourrait appeler un super groupe rené. Ah.
14: Bah, en fait. Euh... C'est vraiment né d une, d une, de, de pas mal de bouts de compos que j'avais de côté et, euh, et l'envie de faire un peu de la musique cinématographique FF comme ça. Et bah, pff, en fait, c'était comme une évidence d'appeler Fab et, et Joris. C'est des icos avec lesquels j'ai déjà joué dans plusieurs groupes et euh, je trouvais que ça collait bien et avec euh, leur instrument, avec l'ambiance qu'ils pouvaient donner. Et puis humainement également, heureusement.
13: Mmh. Et alors moi ça me frappe toujours, les musiciens instrumentistes, notamment, euh, ont cette tendance à multiplier euh, les projets euh, musicaux, collectifs, dans des groupes. Et je me demandais, euh, comment, comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance est -ce que, Quel est votre point de vue là-dessus
1: Eh ben, c'est une envie de faire des choses différentes aussi, mmh. avec, des, avec des gens différents. Euh, voilà, je ne me vois pas faire forcément un seul projet et puis... Euh et puis rester dessus, et je pense qu'au bout d'un moment, je, je m'ennuierai, j'ai besoin de, de faire des choses différentes, ouais, avec des gens différents, ça nourrit un peu tous les projets que j'ai, et, et voilà, je trouve ça important de, de faire plein de trucs. Euh. Voilà, c'est aussi que voilà, on est intermittent et il faut aussi euh, oui, un peu multiplier euh, les projets pour arriver au, au nombre d'heures parce non. que faire euh, faire tous les cachets avec un seul groupe c'est pas
13: c'est pas non plus facile quoi. Finalement, ça booste la créativité. Ce statut euh, ouais. d'intermittence ah. ils font bien d'augmenter le, ah. le nombre d'heures. Hein. <rire> Évidemment, je, je blague. Euh, et donc oui, euh, alors Denis, tu as un, un, une réponse euh, là, sur cette question
14: bah, écoute, euh, moi, je, ça serait à peu près la même chose,
13: ouais. hein, c'est que j'ai du mal
14: à ne jouer qu'avec un projet, j'ai plein d'idées qui me viennent euh, souvent, et, euh, et c'est quand même la période que je préfère, moi, c'est la période de création, mmh. la composition, la création d'un groupe, euh, trouver le nom. Oui, <rire> concombre. <rire> et, euh, et ouais, voilà, ouais, moi, c'est un passage que j'adore. Hein.
3: Ok. Et euh, comment on appréhende, enfin, euh, vous êtes habitué des trans mais au final... Ah vous moi j'ai jamais joué, joué la... au
14: Parc Expo donc je flippe ah ouais. un peu quand même. Ah, hein. ah, oui. Ok mmh. bah voilà c'était ça ma question, donc tu flippes quand même un peu. Ouais quand même, Il mmh. y a quand même une appréhension. Ouais. Même si on joue à 5h40 et que les gens seront euh, encore plus décalqués que nous. Mais justement <rire> ça va ah, faire un public rigolo. Euh. Ouais, non vrai. non j'appréhende mais ça va, être, ça va être un super moment c'est clair.
3: Et toi un peu moins ou malgré tout c'est la même, ouais, euh, la même pression c'est surtout
1: l'horaire ouais 5h40 euh, ouais c'est surtout l'horaire qui me... me fait un peu stresser, mais sinon ça va Stressé
3: dans le sens où... Bah, faut, que, faut que je sois réveillé, en fait. Ouais, quoi. oui. <rire> ouais. Parce que c'est ça, plus on vieillit, plus bah, c'est dur de faire jouer tard. Ouais, ouais, sûr. Vous n'avez pas demandé à jouer à 22 euh... Non. Ouais. <rire> on n'a pas eu
1: vraiment on a le choix. choix. On a pas eu le choix
13: <rire> en même temps, votre musique a un peu cette tendance à, à, à déménager, quand même, euh, de ce qu'on a pu entendre des euh, hum. quatre morceaux qui sont sortis euh, hum. ces derniers mois, donc un projet tout neuf qui s'est monté euh, en 2023, premier concert à Lubu donc il y a quand même ouais. ce compagnonnage euh, transmusical ouais. euh, premier concert à Lubu en juillet quelques autres concerts depuis une résidence à l'Antipode aussi dernièrement, vous ouais. pouvez nous en parler En
1: novembre, ouais, on, est, on a passé deux jours à l'Antipode euh, pour voilà, régler un peu le set le son euh, puis euh, voilà, c'était super, on a, ouais. on a passé un bon moment là-bas et, euh, et voilà, ouais, c'était cool d'avoir ouais. ces deux jours-là, euh, justement, pour roder un peu le set, parce qu'il s'est encore tout frais, quoi, du coup, euh, il ouais. y a plein d'automatismes de, de, qu'on n'a pas encore, et euh, au niveau du son, on a bien pu bosser des trucs euh, pour, euh, pour le concert de ce soir.
14: Mais c'est grâce aux trans, c'était un petit peu dans le package ouais. euh Musicale, quoi. On a eu droit à cette résidence par les trans aussi Donc c'est
13: assez cool ouais, Dans le cadre de la collaboration des acteurs culturels et musicaux Et, ouais. euh, et... et dernière euh, question, désolé on est un peu pris par le temps okay. Donc quatre morceaux euh, sortis jusque là mmh. euh, C'est quoi la suite euh, pour Concombre Est-ce qu'il y aura des sorties Est-ce que vous allez vous concentrer sur la scène
14: bah, On va se concentrer sur la scène Mais euh, on pense enregistrer en 2024 et, mmh. et sortir soit un EP soit un album On ne s'est pas encore euh, décidé là-dessus mais il y aura des sorties, ouais,
3: carrément. Vous êtes accompagné sur le parcours trans Non, non, pas. Non. Non, vous en faites pas partie, ça marche. Non. Mais du coup, quand même, un album à venir. Ouais. Et est-ce que vous êtes habillé tout en vert, du coup, sur scène Absolument. Ah. Oui. Ah. Du coup, Dan pour rappel, Hall 9, 5h40. Hall 8. All 8. All 8. Ah oui, 8. C'est que j'ai des notes très mal écrites. <rire> dernier concert euh, voilà, de la soirée. Voilà, on vous ferme coucourez. la soirée. Voilà. Hein. Voilà. Donc on 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 vous allez attirer tout C'est ça. Tous les Merci beaucoup et moi j'ai une dernière question, ouais. Nénette ou 421
1: Ah bah 421 ça, bien fad. sûr.
3: <rire> 421. Et allez jouer au 421 dans tous vos petits bistrots euh, Mais, oui. Mais carrément. Et c'est ouais. comme ça qu'on rencontre des musiciens et des musiciennes <rire> et qu'on crée des groupes et qu'on fait ses cachets euh, yes. à l'année. Merci beaucoup Concombre. Merci, Merci à, vous. à vous. Et pour euh, se mettre en bouche, euh, l'eau le, à la bouche, le concombre, le sel, ouais. tout ça, bref. Ouais. on écoute Concombre 2000 de Concombre. Cool. C'était donc Concombre avec le morceau Concombre 2000.
4: Radio Campus fait ses transmusicales
3: musicales, de 17h à 19h,
4: en direct du Festival René.
3: Et c'est bien eux qui clôtureront le hall 8 à 5h40, c'est ça. Et là euh... on va recevoir Sumpazorus. Sumpazorus,
2: oui, un peu dans ce délire euh, dinosaure. Et avant qu'ils arrivent, Dan, ah bah, et ben, bah, bah, avant qu'ils arrivent.
3: Eh bah Moi j'allais annoncer euh, ce que j'attends ce soir. Voilà. Allez, je... Allez. qu'est-ce que t'attends ce soir Eh bah, ben moi j'attends... Euh, L'apéro Urumi. Urumi. Urumi, le, di... le set d'Urumi. Il y a aussi Concombre, je suis très curieux.
2: Et voilà, hein. déjà oui. c'est déjà pas et mal. Et pour hein. les gens qui pourraient pas aller à Concombe parce que c'est un petit peu tard quand même, 5h40... Oh. Euh, bah oui. Il oh. bah, y, y a des choses qui sont un petit peu plus tôt pour euh, les gens qui vont euh, assez tôt au... au, au... Au Parc Expo, il eh ben, y a le Hall 9 qui est ouvert par Twente Pamoja, un super projet porté par Anti-Resort et Faisal Motrix. C'est quelque chose que j'ai à cœur de défendre dans cette émission, puisque c'est une rappeuse euh, qui a un style assez grime, assez chata. Et je pense que ça va enjailler ce, ce Hall 9 qui est le grand hall qui n'était pas ouvert hier. Non, il n'était pas ouvert, il ouvre ce soir, c'est ça
3: Ce hall de pause, ça donne un repère quand même aux auditoristes. Parce qu'en fait, on se pose souvent dans ces gradins. Dans les gradins, oui. Voilà. Et tu
13: pourrais me parler de, de, de l'artiste que tu as suggéré et que je connais pas du tout, ou Rumi Rumi Ouais, Urumi
3: DJ7 plutôt, Break, bis, break oh. Beat Drum ⁇ Bass Jungle. Ok. Voilà. Euh, je pas tous les détails sous les yeux. Mais en gros DJ 7, très euh, UK Bass, okay. Jungle bien. Drum and Bass. Un enfin, peu notre drum and bass dans le titre. Euh, ouais. C'est ouais. Ouais, voilà. Et, euh, et est-ce que tu peux nous définir
13: un peu ce que serait Sampa Zorus Ouais bah alors Sampa Zorus qui, qui sont en train d'arriver. C'est un euh, groupe américain euh, qui nous vient de Los Angeles, euh, groupe de rock, de rock un peu funk, euh, très très festif. Il euh, y a trois albums de sortie, dont un cette année. Bon. Et ben on va vous
3: laisser Camille et toi-même Jean. Ouais. Ouais. Vous allez les interviewer et ce sera Rachel à l'interprétation. Euh, pendant ce temps-là, on va s'écouter un morceau de Sampasaurus, le morceau Why Do I, et on les laisse s'installer en plateau tranquillement.
15: to
13: On continue donc sur la programmation euh, du Hall 8 de ce soir avec le groupe américain Some Power The euh, Donc qui joueront euh, à 3h30 On a le sextet de Los Angeles avec nous, là ils prennent toute la place sur le plateau, bienvenue à vous, welcome Hi, bienvenue Et donc on va un petit peu discuter avec vous, avec, euh, avec Camille Moi je voulais commencer par la première impression que j'ai eue en écoutant votre musique c'est qu'elle donne vraiment envie de faire la fête, make party
6: So his first impression listening to your music is it really wants to party? Do you like partying?
16: Yeah, we love it. I mean, we love creating the party, like you said. That's like one of our favorite things to do in the whole world.
17: We learned how to play music together at parties in our school where we went to, and we'd just play four nights a week, getting, you know, everyone drunk, including us. And eventually, we learned how to navigate the party and make it better. Okay.
6: Oui, alors ils adorent faire la fête. Ils ont d'ailleurs appris à faire la fête, euh, appris à faire de la musique, pardon. Pendant euh, pendant les fêtes, ils faisaient la fête quatre fois par semaine environ, et c'est là qu'ils ont commencé à jouer.
13: Et alors, euh, comment est-ce que vous aimez vos fêtes? How do you like your party? Mm -hmm. How do we like it? Yeah. Spirited.
18: I think dancing. Yeah. Dan like fun energy dancing, big. Yeah. Yeah. When
17: you
16: look at at the party
15: and it's going up and down. And
17: it looks like the floor is rising. Yeah. That's good.
15: Yeah. yeah, we like to have people have a feeling of not being self-conscious when they're party partying, mm. just uh, yeah. going for it, feeling loose and free. Uh,
16: yeah, free. Yeah, loose. I think crazy, like an element of like, what is going on. <laughs> <laughs>
6: Alors, en, en dansant, même en sautant, voilà, en vraiment sentant le sol vibrer, euh, perdre conscience de soi, se sentir libre et voilà, vraiment se dire, mais qu'est-ce qui se passe?
13: Et dans cette uh, fête idéale, quel genre de musique vous écoutez?
6: In this ideal party, what sort of music would you listen to?
13: Our music. <laughs> <laughs> you can't
16: trust that. Uh, oh, we can't choose, not our new album. No, no, no. Not our new album available for
17: streaming? <laughs> uh,
16: no, Prince? Prince. Prince. I mean, that's a great question. We were just out in London the other night, and the DJ started with all this really cool British music, and then sort of transitioned to other stuff. So I'd say the music of the moment, whoever is uh, in their place doing what they feel in the moment, that's my favorite. Okay.
6: Yeah. Alors, euh, ils ont commencé par dire notre musique, même le, leur nouvel album. Euh, après, euh, si ce n'est pas eux, peut-être Prince et euh, la musique actuelle. En fait, ce qui se marche en ce moment, c'est cette musique-là.
19: Uh, vous avez un large panel d'influences uh, dans votre univers. On peut trouver de la pop, uh, rock, uh, funk, uh, punk, aussi un peu de jazz. Uh, votre deuxième album s'appelle d'ailleurs Thumpaverse. Uh, Tump uh, comment est-ce que vous définissez cet univers
6: Je pense que vous avez compris, mais vous avez un large uh, panel d'influences. Votre um, second album s'appelle Thump Thumpaverse.
19: Um, how, how do you
6: how would you define this universe of your second album
13: and all, all of your albums? We
16: would all have a different answer. I like to say weird boy funk. Okay.
6: Alors pour traduire ça,
15: mec bizarre funky. I think the Thump-a-verse itself is a good description because it's a universe we created. We set our own parameters and uh, decided our own rules of how it's going to sound and created une infrastructure pour créer dans ce monde. Et oui, yeah, Thumpiverse.
6: Ouais, le nom en fait définit très bien l'univers qu'ils ont créé.
13: Et alors justement, votre premier album s'appelait uh, The Book of Thump, le deuxième s'appelle Thumpiverse et euh, le troisième sorti cette année s'appelle juste Hard. Donc euh, le monde veut savoir Where is the Thump?
6: So, yeah, your, so your third album is just called Hard, so where is the Thump in this third album? <laughs>
18: It's kind of, it's kind of in the, in the whole thing, um, but uh, yeah, we, we have a rule that, we have a rule that, uh, you know, sometimes when we're making things, we're coming up with the ideas, like whatever makes us laugh and like kind of have the most fun with it is usually a direction that we'll go towards, and so hard, even though it's funny, also just kind of felt like it. Described a lot of like the past years of making music and just you know it's like hard technically, but it's also hard like you know
17: emotionally and it's just funny and fun right it was just so simple too, like hard with the hard hat it's just so just like yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah. and it made us giggle at how you'd put all this thought into what do we name our album, what can we do, and then it was just like so dumb and so easy, and we were just like. Yeah. Okay.
16: Right. <laughs> right. Our band also has a whole mythology. If yeah. you want to really get into it, we're not really touching upon that. But um, the part of the hard hat is that there are things under construction. <laughs> okay.
6: <laughs> oui, alors euh, hard c'est en anglais en fait hard hat c'est un, un casque de ouais, sécurité. C'est la pochette de leur euh, voilà, troisième album. Donc sous construction. Voilà, c'est toute une mythologie qu'ils ont créée aussi euh, mmh. derrière.
13: La mythologie du sump du, du coup. Et donc on se demande euh, qu'est-ce que c'est le sump. What is the thump? What is the thump? Yeah. The thump is the thump.
16: Okay.
17: Yeah. Okay. <laughs> I It's like uh,
15: that. <laughs> That's it. That's, yeah.
17: The thump is the thump. It's the feeling you get uh, when doing, when engaging in thump. Okay. <laughs> the feeling of thump. <laughs>
6: Alors encore une fois comment traduire ça C'est la sensation qu'on a euh, quand on fait du fun.
13: Okay. Le fump je précise en français ça veut dire un coup de poing. Donc une musique euh, coup de poing, un univers euh, déjanté aussi, euh, Camille tu voulais en parler.
19: Oui, euh, très coloré, assez absurde, euh, avec euh, des clips notamment où on peut voir des dans le clip euh, Terrified par exemple on voit un mariage un peu glauque on voit un cercle de, pa de paroles qui finit en battle de danse dans I'm Peace. sur scène, euh, ils sont aussi déguisés enfin vous êtes déguisés vos, perform vos performances sont assez survoltées on voit aussi des projections à l'arrière euh, d'images un peu kitsch est-ce que ça va aller pour traduire je
6: veux que tu ta
19: question je parlais du coup de l'univers avec euh, les clips qui sont euh, mis en scène avec euh, des sortes de mini courts métrages des mariages un peu... Un peu particulier, euh, des sacs de paroles qui finissent en, en battle de danse. Sur scène aussi, ils sont déguisés. Ils ont des performances survoltées. La projection euh, en arrière avec des images un peu kitsch. Euh, et ma question c'est d'où vient euh, cette esthétique Qu'est-ce qui les inspire et est-ce qu'ils prennent non. finalement des choses au sérieux
6: so, your come from in your mini images,
15: where does all this come from I mean I think it's just a reflection of what we see like we grew up on the internet and that was our language you know, how we can sending each other memes and so that just became our world to borrow from you know to a part of our artistic process and then we just have so many inspira different inspirations and loves and movies and cowboys and Stuff that's fun to us and ridiculous. You know, cowboys are absurd, so right, right. We just like to poke fun and yeah. have fun.
16: Our top three is probably SpongeBob, Pokemon, and uh, Thor Ragnarok.
6: Alors du coup c'est un un reflet de de ce qu'ils voient, donc ça peut enfin ça peut aussi venir de films, des cowboys, des trucs qu'ils trouvent complètement absurdes. Et alors, ils top three inspirations c'est alors Bob l'éponge, SpongeBob. the vous deux?
16: Pokémon,
13: Pokémon et Thor Ragnarok. Le uh,
6: uh, the third one is Thor. <laughs> I don't know the first Thor, one.
13: Thor, Thor uh, Ragnarok. Thor Ragnarok, Thor Marvel. Ragnarok.
6: Ouais, ouais. Uh, Marvel.
13: Okay. <laughs> <laughs> et du coup, <laughs> on Et du coup, on peut euh, légitimement se poser la question est-ce qu'il y a quelque chose au monde que vous prenez sérieusement
6: Is there something in this world that you do take seriously oh, yeah, yeah. Everything. I right. think we yeah, take yeah. our,
17: despite having a I think it's the mash of all the ridiculousness of the music and all the ridiculousness of all the things that we put into it, uh, influences that are very wild, combined with how seriously we take our performance of that music. So uh, it's not comedy exactly because when we're on stage, we're very focused, very serious about performing these absurd things in a very meaningful way. So you right. can see on our faces, like, we're not... We might laugh occasionally on stage, but we're normally very just like, Ugh, like, how can we do it the best? So we, we like to think of it as intense absurdism, like very <laughs> structured absurdism.
16: Right. Like sometimes <laughs> we'll make a joke, but this is not a game. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Also, It's not a game.
18: Also, I think the seriousness comes across in how like, In a way, like kind of hardcore, our music is with like the tempo and like the difficulty. It's like we're, we all like individually like are like very like studious and study and really practice our instruments and like take music very seriously, and you know the band and just it's like having fun within. You know, you have to like take care of both sides, otherwise it's just purely a joke. But the fact that we are very you know like studying practicing musicians I think makes the absurdism have a context that is able to be communicated. Mm. Um en fait pendant leur performance ils
6: sont très focus, ils sont très concentrés donc effectivement c'est très absurde mais ils sont très sérieux là dedans. et d'ailleurs ils précisent qu'ils sont très studieux, ils prennent la musique au sérieux.
13: you want to intervene?
20: <coughs> um, I was going to say I think, I think reality is is so, so crazy, that it requires, uh, crazy solutions. So I think we're, we're serious about the problem in which we're trying to address and I think everything that comes out of um, our approach is, is towards that like trying creative ways to fight uh, a crazy reality. Okay. La, la reality tellement, uh,
6: tellement folle qu'il uh, il cherche aussi des solutions uh, tout aussi folles pour contrer ça.
13: Merci beaucoup, uh, Pazorus uh, de Los Angeles. On vous retrouve ce soir à 3h30 au Houl 8. Et j'ai l'impression que ça va être la fête.
6: Thank you very much. Yeah. <applaudissements> Merci, les gars. Thank you.
16: Thank you.
4: <rires> Radio Campus fait ses
19: transmusicales.
10: musicales. De 17h à 19h. En
19: direct du Festival Rénaud. C'est quoi la prochaine et tout de suite, on enchaîne sur un reportage, il me semble. Euh, sur du coup une interview que Anna-Hell et moi, on a, on a fait avec euh, Charlotte De Quiros, euh, du projet Women Beats, euh, un dispositif d'accompagnement d'artistes euh, en début de, car de carrière euh, qui vise à améliorer la représentation des minorités de genre dans les musiques actuelles en France.
5: On rencontre Charlotte de Quéros, coordinatrice du projet Women Beats, un projet national qui est basé à Paris. Mais Women Beats, Charlotte, qu'est-ce que c'est
21: C'est un dispositif d'accompagnement pour les femmes et personnes non binaires. Euh, donc on propose d'accompagner quatre artistes par an à raison de deux éditions par an. Et donc, on propose à ces artistes qu'on accompagne euh, des rendez-vous euh, avec des professionnels, la mise en réseau. Euh, donc, tout est personnalisé euh, selon les besoins. Ensuite, du coaching scénique, euh, une résidence, et ensuite, on fait un showcase de présentation de fin d'accompagnement, afin euh, de du coup le, leur faire rencontrer et montrer ce qu'elles savent faire à plein de professionnels, pour ensuite du coup être diffusés, programmés, enfin faire vivre leur projet.
20: Tu parles de quatre artistes par an. Donc, du coup, il y a un système de saison, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette histoire de saison Comment ça fonctionne Est-ce que c'est des dates précises Est-ce que c'est changeant Je me pose la question, comment ça se passe cette saisonnalité
21: Alors au tout début, il y a deux ans, c'était euh, trois éditions sur une saison, donc un an, euh, avec un accompagnement de deux mois pour une artiste. Euh, il y a un an, ça a commencé à évoluer. Maintenant, c'est une saison avec euh, un accompagnement de quatre mois pour deux artistes donc du coup on en accompagne un peu plus euh, depuis l'année dernière. Euh, donc c'est quatre mois euh, deux fois par an, euh, en ce moment c'est de septembre à février et de mars à juin. Par rapport à ces deux saisons, donc on fait sur un mois un appel à candidature avant. Euh, donc là, le prochain sera le 15 à partir du 12 décembre. Euh, pendant un mois, donc on diffuse l'appel à candidature. Ensuite, on réunit un jury de professionnels. Généralement, on présélectionne 15 projets qu'on présente à ce jury. Euh, on en retient à peu près 4 à 5 qui ont fait passer des entretiens. Suite à ça, en fonction de l'avancement des projets et tous les critères qui correspondent au programme, on sélectionne deux projets et ensuite on commence du coup l'édition qui dure 4 mois.
19: Euh, je voulais te demander quel est le constat à l'origine du projet Alors, le
21: constat c'est du coup que comme vous le savez dans les programmations en salle, festival, aujourd'hui il n'y a encore que 17% selon l'étude du CNM, euh, 17% de femmes ou en tout cas projets à lead féminin euh, dans, dans les festivals depuis deux, enfin, entre 2021 et aujourd'hui. Euh, du coup comme les programmateurs, programmatrices se retrouvent en bout de chaîne euh, l'idée c'était d'agir euh, en amont du, en amont de tout ce processus de création et de légitimité la place des femmes du coup euh, sur scène donc en fait il faut plus aller les encourager aller les chercher et ensuite pour pouvoir les coacher et euh, qu'elles prennent leur place qu'il leur revient de droit et, et commencer à faire bouger les lignes et qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui se professionnalisent en fait on parle de professionnalisation et de de structuration de projet et de, ouais, de, après de légitimité, de monter sur scène et, et aussi après on essaie d'avoir de, de des projets avec des artistes qui sont du coup euh, musiciennes mais parfois multi-instrumentistes aussi donc pas seulement être euh, chanteuse d'un groupe ou autre mais vraiment euh, jouer d'un instrument et, euh, enfin ou plusieurs instruments sur scène euh,
20: Je sais que c'est une question qui se pose euh, parce que minorité de genre c'est une grande définition Est-ce que tu peux nous éclairer Qu'est-ce que vous voyez à travers cette définition, vous, woman beats, euh, quand vous pensez à minorité de genre
21: Alors on pense du coup à toutes les personnes, euh, du coup, bah, non binaires, euh, trans, euh, et après tout, enfin un peu toute la communauté euh, LGBTQIA+, euh, qui, c'est vrai, est encore un réseau. Euh, on commence à le développer, on s'entoure un peu de collectifs euh, spécialisés, mais c'est vrai que c'est encore une cible un peu difficile à toucher parce que c'est vraiment de niche. Donc pour l'instant, dans la majeure partie des candidatures qu'on reçoit, c'est plutôt personnes non-binaires ou trans, mais on n'a pas encore touché, je pense, toute cette communauté qui, qui commence à s'agrandir avec tous les collectifs et les nouvelles initiatives plus spécialisées, on va dire, dans ce, ce, enfin, cette cible minorité de genre.
5: Alors ça fait quelques années à présent que l'on voit apparaître, émerger des collectifs, des dispositifs comme Women Beats, je pense aux tremplins euh, rappeuses, euh, à, à Femmes de Rap aussi. Euh, alors on, on parle beaucoup du constat à chaque fois à l'initiative de ces dispositifs, mais comme ça fait quelques années, à présent est-ce qu'on peut parler aussi d'évolution, d'un constat d'évolution Qu'est-ce que ça a apporté
21: tous ces dispositifs mis en place en France alors ça commence à faire bouger les lignes, mais je pense que toute initiative doit encore se multiplier et aussi sur des... je vois du coup les autres dispositifs que tu cites sont sur d'autres esthétiques aussi et nous du coup on est vraiment sur une esthétique assez particulière où ça va être un peu des projets fusion euh, entre musique traditionnelle et un peu musique actuelle, euh, mélangé donc un peu une sorte d'hybridité entre ces, ces, deux, ces deux milieux et euh, on est sur des artistes qui sont tout le temps, euh, enfin très très souvent, euh, issus d'une double culture euh, par exemple les derniers projets Gilda qui est euh, franco-brésilienne euh, le projet Electre qui, est, euh, qui chante en grec enfin qui est ouais, gréco-français donc ça va être un peu retranscrire euh, des musiques traditionnelles un peu dans les musiques actuelles fusionner un peu tout ça euh, parfois il y a aussi beaucoup d'influences de jazz de musiques diverses de pays différents et du coup ça, ça va être de, les, de bien ouais, les retravailler de revisiter un héritage culturel et pour l'instant, si je ne me trompe pas, pensant au Manbis, on est les, le seul dispositif sur ce, vraiment ce créneau particulier. Donc euh, voilà, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait des, dis des dispositifs
19: sur euh, chaque euh, style musical, en fait, différent. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est quand même. Il euh, euh, y a une prise de conscience euh, de, cette, de, ce, de ce manque de parité euh, entre artistes, euh, hommes et femmes, euh, dans le paysage des musiques actuelles. Est-ce que toi, tu as connaissance d'autres. Euh, D'autres initiatives, dispositifs qui ressemblent aux vôtres euh, Du coup, il y a la
21: Women Metronome Academy à Toulouse, euh, portée par le Metronome, où là, c'est un peu un format différent, mais ça, ils accompagnent euh, plus euh, d'artistes, c'est sur un an, euh, et c'est plus, vraiment plus euh, projet un peu pop, musique actuelle, c'est un peu plus, on va dire, entre guillemets, généraliste là c'est 100% femmes après il y a de plus en plus de petits dispositifs ou de salles qui accompagnent les artistes parfois mixtes mais un peu portés par les femmes mais en tout cas en gros dispositif national je dirais ouais, le, la woman j'en ai academy et bah, du coup bien sûr rappeuses et rappeuses en liberté mais c'est encore sur une esthétique différente euh, mais après en, ces trois là j'en ai pas d'autres en tête mais bon en tout cas ça fleurit de plus en plus et il y a besoin de plus d'initiatives comme ça pour faire bouger les choses et je pense à force ça va commencer on aimerait bien un jour qu'il n'y ait plus besoin de ces dispositifs là mais je pense que pour l'instant c'est nécessaire Merci beaucoup Charlotte
5: Merci Merci beaucoup
19: Charlotte
2: Et merci pour ce reportage réalisé par Camille, Anaëlle et Claise sur ce projet Women on Beats donc euh, des projets musicaux innovants portés par des femmes et des minorités de genre qui sont encore euh, malheureusement sous-représentées dans, dans les musiques actuelles et on enchaîne avec un reportage sur Anna Wassim. Euh, oui. Dan.
3: Anna Wassim qui se produit à l'air libre encore euh, samedi et dimanche et qui y était toute la semaine aux côtés et de Yamé et ce soir aussi. Oui, oui, et ce soir, j'ai oublié ce soir, étant donné qu'on est ce soir. Euh, une artiste marocaine qui joue de la percussion et une musique toute envoûtante. Euh, C'est un PAD préparé par Samuel. Et on écoute ça. Et Noé aussi. Et Noé, oui. qui ont pu échanger ce midi avec elle. Euh, on vous laisse découvrir ça et aller la découvrir à l'air libre.
9: Alors Anna, tu es née au Maroc où tu as appris les, les percussions traditionnelles que tu jouais lors des mariages. Et aujourd'hui, tu mixes ces percussions que tu enregistres toi-même dans tes compositions avec des beats électroniques, des sons synthétiques et des mélodies vocodées, si ça se dit. Oui. Et euh, quand est-ce que c'est venu en fait cette envie de joindre tradition et modernité dans tes sons
0: euh, Ça a toujours été un peu là. Depuis que, depuis que j'écoute euh, ben, de la musique avec euh, euh, mon ordinateur, parce qu'on écoute de la musique sur un socle de notre milieu d'origine, qui m'a été le folklore, la musique euh, marocaine, toutes les musiques euh, des pays du Golfe et, et, et un peu Bollywood. Et euh, d'un autre côté, c'était euh, la pop, euh, ce qu'il y a à la télé, ce que nos parents écoutent, euh, donc les choses très pop. Et dans ma tête, il y a toujours eu euh, ce mélange un peu des deux, où je retrouvais certaines façons de chanter. Mais c'est surtout après 2008-2010 où on a commencé à faire du peer-to-peer -peer. mmh. et quand tu télécharges en peer-to-peer -peer, tu connais pas un truc quand t'as pas d'initiation musicale, moi j'ai des lacunes, euh, genre The Who, tout ça, machin, je connaissais pas. Et dès que je voyais un truc, j'allais en pierre tout pierre et sur Ému et les casins
20: mmh. je tapais ça sur la... Le sur l'ordinateur. La... Ah ouais,
0: ah, il arrive dans trois jours le film, on est bien. <rire> ah ouais.
20: Et quand tu le regardais, t'appelais toute ta famille au salon et, et en fait, fait... c'était pas le bon film. <rire> c'était pas le bon film, le... Le bon.
0: c'était le bon et il était euh, avec euh, une voix euh, québécoise et sous titré en coréen. Et il est décalé. <rire> mais non mais et du coup j'avais entre 2008 et 2010 où euh, j'ai euh, 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 tué mon cerveau sur Fortran, je voudrais appuyer sur effacer sur certaines choses mmh. et du coup j'ai téléchargé plein de choses et j'ai téléchargé euh, genre des discographies entières de trucs genre je savais pas ce que c'était je sais pas du rendu,
8: rendu mmh. du
0: rendu, rendu, rendu discographie donc je mmh. binge ça et après euh, j'ai euh, quatre tracks de Duran Duran que j'écoute pendant 12 ans. Mmh. Et après, j'ai fait ça avec la techno et des, des, des styles entiers. Et euh, par style, je voyais ça comme les folklores. Genre, il y, y a le Mezouet en Tunisie, il y a la Gazbachaoui dans le nord de l'Algérie, le Fado au Portugal, mmh. euh, le Flamenco en, Espa en Espagne, etc. Et là, j'avais euh, du UK Garage en Angleterre, du gabber en Hollande. Et c'était comme des folklores bis et des cérémonies bis. Euh, genre, il y avait... Euh, 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 certaines, euh, certaines scènes qui me, euh, euh, qui me paraissaient ouf, euh, le stoner, mm -hmm. des, des, des choses. Et au fur et à mesure, ces choses-là, euh, entre 2010 et mon album, où je suis arrivée à Paris, euh, se recoupaient dans ma tête parce que les signatures rythmiques se répondent, genre entre les trucs qu y a garage et, et certains trucs, euh, certains folklores, ça marche très bien ensemble. Et après, dans, mes, dans, mes, dans mon tractor sur Ableton, etc., je, fait, euh, je les mets en medley. Et après, je les dépiaute et je garde juste un kick de là, un truc de là. Donc les mélanger, en fait, je l'ai toujours fait parce que j'ai toujours entendu comme ça. Okay. Trop
16: bien. Euh,
20: moi, moi, je vais rebondir parce que du coup, tu parles d'évolution, ta musique, etc. Euh, tu as, as, as eu la chance de travailler au conservatoire de Rabat avec des femmes qui ont pu... Ah non, non, c'est elles qui avaient fait le conservatoire. Elles ont, elles, elles ont, elles ont performé avec toi.
0: En fait, moi, je, faisais, je jouais dans les groupes euh, de femmes, parce que les, les mariages sont non mixtes. Mm -hmm. Et ce que je disais, je pense que tu as eu vent de ça, c'est que euh, moi, j'étais la bleusaille. Ouais, tu fais les percussions, ouais, ouais. tu es plus jeune, tu es une immigrée. Donc, euh, je voulais moi, vraiment apprendre les frappes traditionnelles et tout. Mm -hmm. Et euh, c'est une initiation musicale, quand tu n'as pas de solfège, je te fais ça. Du coup, je m'intégrais à ça. Et sauf qu'à euh, côté, celle qui faisait euh, le violon conservatoire, euh, piano pareil, c'était euh, euh, un gros level à suivre. Du et coup, puis ça. même
20: aussi au niveau des voix, parce que du coup, tu as vraiment un gros rapport à la mélodie. Euh, Ces femmes qui peuvent écouter euh, et trouver la note tout de suite, etc. Et toi aussi, dans ta culture, tu as une grosse culture de la mélo. Avec, euh, tu, tu cites des artistes comme Ligno, Hamza, etc. Donc en fait, as vraiment, euh, tu vois vraiment la musique et la, surtout la voix comme un instrument de musique. Exactement. Et ça. Euh, on peut le voir notamment sur, par exemple, Kamanja Ice, où tu pousses l'autotune un peu comme vraiment un, un instrument de musique. Ouais. Et du coup, ta voix, elle évolue. Elle évolue au gré du coup, de tes passions, au gré de tes écoutes, au gré de ta vie aussi. Euh, où elle, est, elle en est, du coup, l'évolution de ta voix actuelle Où, euh, où t'en es, en fait bah,
0: Hier soir, c'était pas ouf. <rire> Mais là, ce matin, j'ai pris des liso Non, en vrai, euh, la, la voix, euh, euh, dans l'autotune, moi, l'autotune, je l'utilise comme un... Elle va glisser ta tablette. Le tautine, je l'utilise okay. comme un exosquelette. Tu sais, dans les jeux vidéo, quand ouais, tu as ouais, l'exosquelette après. La... Ouais. Parce qu'il y a des notes où je ne peux pas aller. Comme je ne fais mmh. pas de synthé ni d'instrument euh, mélodiques, mmh. ça me rajoute genre euh, certaines notes. C'est comme si j'avais un synthé en renfort. Mmh. Et ça vient faire des notes euh, toutes droites, bien claires. Dans les chœurs, je ne te cache pas, je vais danser l'hémonie. Et,
20: et tu je... pousses à balle.
0: Et les cœurs, ouais, je les ouais, mets bien droit. Ouais, mais bien sinon, droit, ouais. je garde mes tremolo et tout ça. Dans mmh. le... Et je spatialise la voix, mais on a besoin d'aide au mixage et tout. Mais j'ai essayé de faire... Tu sais, quand tu mens sur ton CV... Dis-moi, Excel, mais moi monsieur le pack office. Et après, à 3h du matin, t'as une larme là, quand tu ouais. fais des tutoriels. Et ben, J'ai fait ça un peu euh, sur plein de trucs musicaux, mmh. où je me retrouve avec mes prises, et en fait, euh, tu mets vitesse x 1,5, et tu bois du café, tu regardes tous les tutoriels, et après, t'as as le truc. Mais du coup, ça m'a appris à dégager plein de façons de faire avec la voix que je veux pas, mmh. et garder euh, le plus simple, en fait, quand t'as... Je ne fais pas des top-line, moi j'écris, après il y a une mélodie qui vient et tout. Mais euh, je vois des gens qui travaillent à to en top-line et c'est ravissant. Hamza, il sent euh, bah, abondamment euh, <rire> la race. Euh, il fait un fuck prononcé euh, à tout ce qui est euh, euh, pointilleux, c'est-à-dire qu'il y a des chansons. Il a, etc. Il a, non, mais il a ouais, Tout ce qui est euh, léché, un peu... Euh, en fait, quand sa mélo, elle marche, il y a même des prises... Euh, où il a le nez bouché, on l'entend dans Enimenois, il a le nez bouché. <rire> et tu sens qu'après qu il va fumer sa clope, il revient parce qu'il a fait tellement de fois, donc il, il économise ses coups et il utilise l'endroit euh, de l'autotune où la note glisse et où ça le met en assise. Et moi j'adore ça, Booba, quand il a commencé l'autotune et qu'il a fait euh, tous les jours ses Friday. non, 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 Et quand ça, euh, La fin de la mélodie. Type sénégalais, mmh. non, 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 et c'était cette note-là sur laquelle bois s'accrochait. Mmh. Et Nino, il le fait très bien, instinctivement. Ouais. Ces gens qui n'ont pas de formation musicale, même avec, avec l'autotune où tu peux te tousser, éternuer dedans, ça marche. Si t'éternues à cet endroit et que tu repères que cet endroit-là, il est, euh, il est euh, touchant, et que ça t'émotionne, mmh. parce que quand tu chantes faux avec ta voix-voix, on dit que, je crois que c'est Alexandre Astier qui, tu sais, le mec, il a fait, c'est le jazz en personne. Mmh. Quand tu chantes faux quelque part, c'est que tu comprends pas ce que tu fais. Bah ouais, mais il y a ça, et il y a aussi le fait de ton corps, tu ne sais pas exactement comment pousser, etc. Mm. Et il y a en plus la note et tout, toutes les notes sur ta partition mentale, et que tu fais en synesthésie si tu es comme Hamza et tout, tu es une partition mentale quand même. Et du coup, ça nous décharge de ce travail de déjà placer la voix et tout machin, qui moi me pesait beaucoup quand je faisais les mariages et que je travaillais avec Léonie Pernet. Parce qu'il faut rentrer dans la musique arabe dans la, avec la voix tout de suite... Euh, T'sais, le rail même quand tu le danses tu ne peux pas faire à moitié il mmh, faut, être faut y aller, de... aller à fond. Ouais. Ouais. Et... et
20: toi ça te permet en fait euh, ce soutien ça te permet en fait de te libérer de l'aspect technique que, ouais. euh, qui du coup est un peu Difficile pour toi, mais du coup tu peux vraiment te concentrer sur l'aspect créa. Voilà. Donc, du coup, ouvrir en fait, ouvrir une porte que tu n'avais pas en fait.
0: Exactement. L'aspect euh, technique, c'est pas que ça me bloque, c'est que ça me prend du temps. Oui, bl enfin bloqué,
20: je... oui, bloqué dans l'aspect euh, chronophage, etc. Exactement. Parce que tu en, voilà, en parlais euh, Il faut, il faut ouais. des formations, il faut prendre du au temps, début, etc. Ouais. Ouais,
0: au début, on est, on, est, euh, on, est, euh, on est puriste quand on se lance dans un truc. Je vais mmh. faire du vélo, je veux le meilleur vélo. Ouais, je peux pas faire de film, j'ai pas de matos. Je vais prendre un Mac et là mon album et tout. Et en fait, euh, quand on n'attend pas de maîtriser les choses pour les faire exister, on chemine un peu. Des fois, l'autotune, je l'enlève. Quand j'étais petite, je changeais le son, je chantais faux, mais bon, et euh, ton oreille, elle se fait au fur et à mesure, Au fur et à mesure, je sais que je pense euh, les séances de mixage euh, de Booba et toute sa petite équipe, je mmh. pense que c'est pas les mêmes qu'il y, ah bah y a 25 bah ans, et, non. et au fur et à mesure, en vrai, il n'y a, y a, y a, y a pas de technicité bloquante, mmh. c'est juste que tu t'as pas envie de perdre du temps de vie, et que tu veux faire exister les choses tout de suite, mais... Mmh. Au début, on est verrouillé sur ça. On mmh. a envie de tout faire soi. Non, c'est comme ça, on va faire l'étape 1. Ouais, on mais là, il faut geler les pistes et machin <rire> et, et en vrai, quand tu fais un peu à ton, à ton rythme, ça ça vit plus. Ça, ça
20: marche, ouais. Je crois que tu avais une question, Noé.
13: Mais ouais, toujours sur de Jaris. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on entendait au début du morceau et qu'est-ce qu'elle une
0: euh, on l'entend aussi dans la chanson Stalingrad. D'accord. Oui, il y a plus de guitare et tout, mais je joue ma guitare et mes accordéons comme ça. Des fois, je place les accords. <rire> et c'est euh, une euh, c'est pas bien parce que c'est un peu euh, péché. Mais euh, je l'ai dit au cas où ma mère m'écoute, il euh, y a des dames sur Internet, des choues FA qui te lisent les cartes, des marocaines, qu'elle a en robe de nuit, elle lit les cartes et elle est en direct, elle fait un direct, tu la trouves sur WhatsApp, tu lui envoies les dirhams et elle te lit les cartes et euh, bon bah moi j'ai eu des petits moments de solitude tu vois elle m'a eu l'écart, j'avais envie de soutien de trucs métaphysiques j'ai fait mon portrait astral, ça me suffisait plus j'avais un craving de quelque chose de plus puissant <rire> on est des millénials, on est tous comme ça genre versés dans le développement personnel qui devient de la métaphysique mm -hmm. et euh, du coup j'ai gardé elle a dit des trucs euh, euh, sur ma vie et qui m'ont euh, fait penser à enfin euh, vraiment des trucs très probants, du coup j'ai pitché sa voix vers le bas et j'ai gardé plein de bouts et là, au début de Kamanja elle me dit euh, euh, ton cœur, ma petite. Elle a commencé comme ça. Elle me dit ton cœur, ma petite chérie. C'est une parlure un peu euh, une gouaille de Shira. Ton cœur, ma petite chérie. C'est un truc d'une personne bien blanche, bien pure. Et c'est genre euh, la chanson. Elle parle de quelqu'un qui est assis euh, dans une soirée, qui voit les gens danser, mais qui est complètement, euh, qui a pas du tout la puissance de faire sortir une danse, quoi. Mmh. Mais qui est dans la contemplation et qui se souvient de trucs. Mais en fait, ça parle de quelqu'un qui est en train de teaser. Désolé maman
13: <rire> Et donc après ce PAD euh, Woman Beats, on va euh, enchaîner Et terminer ce plateau Avec euh, notre dernière invitée Paulette Linda Selva Qu'est-ce qu'il y a Oh Pardon, voilà oh euh, Paolette qui nous vient euh, du Brésil plus précisément de Sao Paulo et oui parce que les transmusicales musicales sont toujours une occasion de voyager au gré des artistes invités alors faisons un peu de tourisme avec toi Paolette. Euh, tu nous viens de Sao Paulo donc où tu fréquentes la scène musique électronique à quoi ressemble-t-elle dans cette ville
4: alors, donc, il demandé euh, comme la scène électronique en, en São Paulo même.
12: Je pense que la scène électronique... enfin, c'est presque impossible a un a de un parâmetro à partir d'un regard individuel sur ce qu'est la scène en São Paulo parce que c'est muito une scène très multiple, très vaste. Tu peux une pause pour traduire Oui, merci. Il dit que
4: ce n'est pas possible de définir la scène électronique à São Paulo parce que c'est si grand il y a une multitude de, 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 de styles différents qui, ont, qui, qui englobent quand même la musique électronique.
12: Mais, falando du contexte em que je suis inserida, je peux dire que aujourd'hui la scène est construite principalement pensant à multiplicité de corpos, mais principalement de sonorités, entendant as musicalidades produites dentro les expoentes nacionais, comme Brega Funk, le próprio Funk brasileiro, o techno Brega.
4: Donc, il dit que lui, dans le contexte de ce qu'il est. A... Ce qu'il fait lui comme musique, ça va être quand même euh, une, une musique électronique assez euh, internationale. C'est pas forcément... Euh, pas forcément euh... Le
13: baile funk. Euh... Oui, ouais.
4: donc il y a quand même le et funk, le brega funk, mais avec, euh, avec quand même une fusion euh, électronique, électronique euh, internationale. Mm.
13: Et euh, alors j'en profite pour remercier Ainoa, consoeur nantaise de Radio Prune, qui vient nous faire la traduction euh, portugo française Merci beaucoup. <laughs> Et euh, j'enchaîne. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu, Paulette, des soirées Mamba Negra dont tu es résidente
4: Si vous pouvez parler sobre a la. Uh...
12: Mamba Negra Oui. Sim. Sim. Mamba Negra est une festa qui completou 10 ans, recentemente. É uma construite majoritairement pour corps LGBTs et sexos dissidentes et qui pense à l'idée de musique et la présence de corpos subalternes dans ce espace de la musique mais principalement la géographie et sonore afetive de la ville avec les personnes présentes
4: Alors, ça fait 10 ans que ça existe euh, donc il euh, y a une... Ça, ça fait dix ans pardon que ça existe et donc euh... oui, pardon. ça fait dix ans que ça existe donc ça en parle et c'est pour euh, en fait reprendre euh, reprendre euh, le pouvoir sur son corps donc c'est la communauté LGBT principalement et, euh... et voilà
13: ok Merci beaucoup. Et alors, euh, au-delà de la musique, euh, tu es aux premières loges pour assister au bouillonnement culturel de Sao Paulo parce qu'en plus d'être DJ, tu es artiste visuel, curatrice radio, autrice. Est-ce que tu peux nous, nous parler rapidement un peu de ces autres activités que tu as à côté de la musique
4: Donc, você é DJ, mais você não pas solo DJ. Você faz la radio, tout ça. Tu peux te parler des autres choses que você faz.
12: Eu atuo, é, hoje meu trabalho tem se desdobrado primordialmente com a música e com uma curadoria em artes visuais, curadora de artes. Ano passado, inclusive, estava aqui pelo consulado francês pesquisando o fluxo migratório de pessoas trans e travestis para a Europa, é, tanto para aqui, para a França, como para a Alemanha. E meu trabalho, assim como na música, é a esse caráter de falar e pensar e a construção de imagens, ou de outras imagens sobre o corpo de pessoas estranhas, tanto na música como nas artes visuais. É, e lancei uma publicação esse ano pelo pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
4: elle fait principalement elle fait de la musique, euh, des arts visuels et euh, elle travaille sur tout ce qui est transit mig migratoire, donc particulièrement avec la France et l'Allemagne et, euh, et récemment l'année dernière si j'ai pas à nous passer à donner nos indices.
12: Cet ce que je lancé, c'est l'année ano mais que je viens, c'est l'année passée, pour pesquisar. Ah, mais le lancement c'est ano
4: au no Musée où?
12: Musée d'art moderne de ah, Rio. Ah, ah. Et
4: euh, donc cette année, enfin, c'est l'année dernière qu'elle a fait le travail de recherche, mais cette année donc, euh, elle travaille avec le Musée d'art moderne de Rio, de Rio de Janeiro. Merci.
13: Et alors, plus pour parler musique, ton univers musical va osciller dans c'est majoritairement de la house, la classique house, des black music aussi, et puis de l'électro, du break de temps en temps. Je me demandais qu'est-ce que tu recherches dans un morceau que tu vas passer dans un DJ set, et pendant un DJ set, dans quel état tu veux plonger ton public
4: black music, house, que vous... É, perquisa Com o seu público mesmo O que, que você vê perquisa?
12: Ah, eu sou completamente apaixonada Pela house music E, e óbvio, enfim né, O Brasil ele tem expoentes De músicas locais E que eu amo e valorizo E sou ouvinte Mas na pista E enfim, na minha atuação na noite Eu sou apaixonada completamente Dedicada à pesquisa Ao house music <rire>
4: donc quoi qu'il arrive elle est euh, amoureuse complètement de, de la house music donc il n'y a pas réellement de recherche euh, avec le public c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment une passion après par contre elle utilise quand même aussi des, des musiques traditionnelles euh, brésiliennes parce qu'après les, les brésiliens sont aussi un peuple très, très passionné de, de, de musique et il y a ce qu'il faut aussi il euh, y a le public qu'il faut pour la, musique, pour la house music
13: eh bien, euh, merci beaucoup Aïnoa, merci beaucoup Paolette. Euh, on va maintenant t'inviter à rejoindre les platines pour un DJ set d'une demi-heure sur Radio Syllabe et les Radio Campus de France. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de mixer. Et puis, bah, euh, on te retrouve euh, ce soir à la Green Room, à minuit 5, précisément.
12: Merci pour l'été. Merci, merci beaucoup. Merci, bonsoir. bonsoir. <rire> radio
4: Campus fait ses trans musicales.
2: De 17h à 19h.
12: En direct
4: du Festival Rennais.
2: Et, wow. <rire> wow. et oui, le temps que Paulette Linda Selva s'installe derrière les platines pour nous livrer un set d'une demi-heure de 18h30 à 19h. L'occasion de vous annoncer que cette nuit, en tout cas si à à bah, minuit, et puis sur les, radios, sur les réseaux du, radio, du réseau Radio Campus France, nous aurons l'occasion d'écouter un, un set de Nessa Asadiha, qui est une DJ iranienne qui a porté euh, un projet qui s'appelle Woman Life Freedom, euh, et puis qui est aussi cofondatrice euh, de plusieurs projets house. Et donc, on a l'occasion de l'entendre cette nuit sur euh, les ondes du réseau Radio Campus Front, et France. et puis aussi de la voir, euh, voir euh, au Transmusical dès demain pour la clôture de la Green Room de 3h à 5h30. Et puis on va laisser la place dès maintenant à Paulette Linda Selva.
12: 8K no pescoço, te é e
2: Et merci Paulette, Linda, Selva sur le plateau de SILAB et toute l'équipe Radio Campus France. Et euh, bah l'occasion de vous indiquer, vous pouvez filer directement à l'UBU.
3: Voilà, il faut courir tout de suite à l'UBU. Il y a Willow Kane qui est en train de se produire actuellement tout de suite maintenant à 19h. C'est gratuit, ouvert à tous et à toutes. Et voilà. Et aussi merci à Timothée, Julia,
2: Lizzie et Lola à la technique. Merci à vous, merci, bah bah merci à toute l'équipe et à toutes les personnes qui sont venues partager... Euh bah, sur le plateau de SILAB et puis bah, on se retrouve ce soir au Parc Expo et puis bien sûr demain de 17h à 19h pour euh, cette dernière euh, spéciale transmusicale. Et voilà,
3: bon marathon à vous, à demain et belle soirée, prenez soin de vous.